0: Hola, hola amiguitos <ríe> pues bueno, estamos aquí en Conexión Planetaria, edición especial La Llave de Agarta.
1: La Llave de Agartha
0: ¿Qué vamos a hablar en este episodio?
1: Pues vamos a enfocarnos a hablar sobre ese viajecito que estamos organizando, ¿cierto?
0: Sí, vamos a ocupar este espacio para poder profundizar y ya también para nosotros es como que quede ya sentado, también es parte del último llamado, ya quedan pocos lugares de este gran viaje y queremos igual dejar asentado esta energía de qué se va a tratar, qué vamos a trabajar... Pues para los que ya están anotados y para los que todavía están pendientes.
1: Sí. Pues, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde Pues, empezarías? a ver,
0: te po podría entrevistarte.
1: ¡Ay, rayos!
0: <risa> pues bueno, ¿cómo empezó la idea de este viaje? Hace mucho que no hemos hecho un viaje con personas. O sea, que tengamos esa responsabilidad de un grupo que fue lo que... porque ahora decidimos hacerlo? ¿Bajo la orden de quién? Ajá. ¿Y cuál es el propósito? Creo que esas son las tres partes principales.
1: Sí, pues sí, no habíamos hecho ningún viajecito desde la pandemia. El último viaje grupal que hicimos fue el de Nueva Zelanda en el 2019. Y ya después de eso, pues la pandemia, todas esas cosas... Ya ni sabíamos si íbamos a volver a organizar un viaje, ¿cierto? Porque... Pues... Nosotros trabajamos de esa manera, como... Pues, nos van... Todo lo que vamos haciendo, tanto viajes, como talleres... ...activaciones en lugares públicos, reparticiones de agüitas, bueno, recolecciones de agüitas para luego repartir esas agüitas... ...todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años que ya se podría decir que ya empezamos nuestras activaciones públicas... ...desde el 2010, ¿cierto? Que fue cuando ya comenzamos a dar los talleres y ya a partir de ahí comenzamos a pues, hacer todas estas movidas de activaciones en lugares... Y pues todo se ha ido dando a lo largo de los años para que sea así, porque pues si sí hacemos las cosas, digamos, nosotros dos somos ya como la, la, la cara visible de Quantum Moloforms, como la cara humana de Quantum Moloforms, pero detrás de eso hay mucho más. Sí. Están todos nuestros guías que son los que en realidad son los que están sosteniendo como pues todo lo que nosotros transmitimos y anclamos en pues tanto como en las personas cuando hacemos los talleres como en lugares cuando hacemos activaciones porque no, no necesitamos ir con un grupo de personas a un lugar para hacer una activación o un anclaje de alguna frecuencia o de algún cristal o algo, sino que eso, eso varía, es variante, ¿cierto? o sea, no pues a lo largo de los años nos han ido pidiendo que vayamos a sitios y en algunas ocasiones hemos ido a esos lugares nada más nosotros o con un grupo pequeñito, sin hacerlo tan público ni nada de eso. Pero sí ha habido otras activaciones en donde pues todo el trabajo se tiene que sostener bajo la estructura de un viaje grupal que ya eso ya es más complejo porque pues lo más sencillo de todo es ir y yo, ¿cierto? Esa Super siempre fácil, va a ser sí. la, la primera opción, siempre va a ser esa porque pues es la opción más sencilla. Es la opción en donde pues solo tenemos que gestionarnos a nosotros mismos y encargarnos de hacer las activaciones que nos pidan hacer y todo eso, pues es mucho más fácil porque solo vamos tú y yo. Pero si sí hay ha habido activaciones que son la mayoría, se podría decir que la mayoría de las activaciones que hemos hecho en lugares Se han tenido que llevar a cabo bajo la estructura de un viaje grupal Y eso es más complejo porque pues, que claro. una tienes que participar Tienes que buscar una
0: agencia, alguien que se encargue de dar información Preparar todo para que nosotros podamos ir y hacer la activación con la gente
1: Así es y es más complejo, siempre, le, siempre creo que siempre le vamos a huir un poco esa a esa, o sea, si siempre, de, ya cuando nos dicen que lo hagamos, pues ya lo tenemos que hacer. Sí. Y pues, Pero yo
0: también el tema de los costos, que sabemos que puede llegar a ser costoso, o sea, todo eso nos pone también a nosotros a, a temblar.
1: Pues sí, porque es como, pues... Es complejo, ¿cierto? Porque tú quieres... O sea, uno va a querer que todas las personas que sientan el llamado... Pues que vayan y puedan ir, pero no siempre puede ser así. Y a veces es como si los costos se elevan... Porque pues los lugares son así de costosos. O sea, son un montón de cosas. Que en estos viajes grupales, cosas logísticas... Que es complejo y que... Pues ahora lo vamos a volver a intentar hacer. Sí. Estamos muy emocionados y... A su vez, nerviosos. Sí. Porque, pues sí, es, es una gran responsabilidad sí. ir a, a un viaje grupal. Sobre todo un viaje tan largo. Que es largo, sí, es porque largo. Va a ser un viaje muy largo. Iba a ser más largo.
0: Iba a ser más largo y la intención era hacerlo en dos partes. Pero quitamos parte de, de, del segundo tramo y después vimos que era. Más viable hacerlo todo junto, o sea, pero sí es largo.
1: Es un viaje Saber largo. Saber que sí. la,
0: la gente a lo mejor pueda tener el recurso económico, pero a lo mejor no el tiempo, o al revés, o sea, es todo ahí un tema.
1: Sí, un tema que es la parte humana, ¿cierto? Es la sí. parte humana a la que le toca sostener todos esos factores y todas esas cosas. Pero, pues todo esto surgió a raíz de... Llevamos ya un tiempo, ¿cierto?, que estamos siguiendo como un, un hilo, se podría decir, de viajes, activaciones, de cosas, que empezó el año pasado, el año pasado, no, que empezó en el 2022. Sí. No Para el...
0: esto es como la, con, la, como con, es, ver, con nosotros, eso sí tengan la garantía que con nosotros es como, como la abuelita siempre, siempre tiene que haber un hilo, y siempre hay que ir al principio, porque el viaje... ...va más atrás de lo que vamos a hacer en esta ocasión.
1: Sí, sí, va más o sea, eh, todo empezó, digamos, como ya el empuje de este viaje inicia cuando en el 2022 comenzamos a hacer como todo este trabajo en conjunto con Shanti, con Mario, Adrián, Maga... Pero por el otro lado también estamos haciendo trabajo conjunto con, con Lili, Burbuja, o sea, es como Xavier Pedro, o sea, estamos haciendo como, pues como nosotros lo vemos así, nos lo muestran que es que ya estamos viviendo una etapa en donde sí es necesario que... ...trabajemos como... ...en conjunto y en alineación... ...aunque cada quien vaya por su cuenta... ...y vaya haciendo sus cosas... ...y no necesariamente estemos conviviendo... ...de lleno de lleno de siempre cada uno... ...como en la vida del otro, ¿cierto? ...pero sí nos han... ...ido empujando a que... ...tanto con el tema de las... ...de la red de aguas... ...como con el tema de las activaciones planetarias... ...sumemos como con otras personas... ...y entonces... ...desde que el 2022 fue que Metatron nos pone en contacto con Shanti, porque Metatron es el que hace el intermediario en toda esa conexión, ¿cierto? Ya en la parte humana, pues fueron Mario y Adrián quienes nos presentaron a Shanti, pero quien nos, quien le dijo a Shanti que trabajara la música de sus activaciones con nosotros fue Metatron, uh -huh. y entonces a partir de ahí ya salió esa conexión de la cual surgió el trabajo de, de toda la serie de activaciones que se hicieron en Egipto. Que ahí fue Shanti, Mario, Adrián, Maga, Jackie Que fueron físicamente a Egipto Y nosotros fuimos en cristal sí Pero pues igual estuvimos sosteniendo con a distancia la Con música. la energía y los Bueno, ahí están también música.
0: los los videos de todo ese, de ese trabajo
1: Sí, está todo O sea, todo ese trabajo, es, es, eh, la conexión con Egipto Se sostiene en las tres canciones de los arturianos De, de Hathor, Anubis y Todd. Y luego ya como que también con los documentales de, Francia, de Egipto a de Francia Y todo lo, y luego también de ahí que sigue la conexión con, con el disco solar Sipembo Cuando fuimos a... O sea, ha sido toda una serie de pasos, ¿cierto? Que se han ido desarrollando En el trabajo de Egipto ocurrió algo muy maravilloso Que a, a todavía, o sea, ya fue que en marzo del 2022 Y se podría decir que todavía seguimos integrando, ¿verdad? Como... Seguimos como integrando los resultados de esa activación Que en su momento incluso creo que a mí me costó un poco Me costaba un poco como creer que realmente si ya se hubiera hecho una limpieza de ese tamaño a nivel planetario Porque lo que nos explica mamá ballena y la abuelita Y todos nuestros guías Es que ya en marzo del 2022 Fue como que se llegó a una conclusión planetaria muy importante porque fue como, como si en ese punto se hubieran como unido los hilos de, de. Pues del trabajo de toda la gente que a lo largo de los años hemos ido haciendo. Pues limpieza. Porque ha sido. La primera etapa del proceso ha sido limpieza. Y entonces a lo largo de los años. Pues cada uno de nosotros, desde su guía, porque, pues, por ejemplo, Xavier Pedro, Lili. Todas esas personas, Burbujas, Shanti, esas personas con las que estamos trabajando a la par. Y con las que no también. Y con las que no. Que Matías, con todos los los
0: que han ido uh -huh. a hacer un trabajo de...
1: Y los que no y conocemos. los que no
0: conocemos.
1: O sea, que es como si muchas, muchas, muchas personas, cada quien desde su guía, desde su canal, con sus frecuencias, sus conocimientos, sus códigos, tu su cuerpo, porque también es... ...es que vas físicamente a los lugares... ...y a veces los lugares... Eh, ...tú puedes pensar, es un viaje espiritual... ...y un viaje espiritual va a ser muy bonito... ...pues va a haber ocasiones en donde vas a algún lugar... ...y se te abren memorias si y en lugar de bonito lugar... ...te da una revolcada emocional muy fuerte... ...y, y entonces pues, pues es... ...es todo un trabajo, ¿cierto? ...que a lo largo de los años pues nos dice mamá ballena... ...que muchas personas que... Muchas que sí conocemos, muchas que no conocemos Fueron haciendo como su parte en la limpieza Y los arturianos también Y los cetáceos Y los árboles O sea que todos, todos en realidad todos en conjunto Estuvimos durante años limpiando como Pues se podría decir como los residuos De muchas historias de dolor que fueron surgiendo como consecuencia una de la otra Porque se ha hecho una limpieza de las memorias de Atlántida, de Lemuria Pero también al mismo tiempo todo eso nos lleva hasta La limpieza de la memoria de la era de Mu Y todo eso va más atrás, hasta la historia de Pues en realidad lo que estamos limpiando es la historia de Lira Y de la historia de Lira es donde sucede pues la caída de De Lucifer, Adán, Eva, Lilith y Lucy y entonces nos dicen que en Egipto durante mucho tiempo estuvo resguardada como la, pues como la, no es que estuvieran ahí ellos, porque no, era como el registro. Ese era como el registro de todo el sufrimiento acumulado de todas las historias y también era el como el, como el, te podría decir como el contrato, como el compromiso y el contrato. Que muchas almas hicimos de repetir el patrón de esos cuatro arquetipos, o sea era, era como un compromiso que la, que Gaia hizo con, con las bibliotecas de Viente Sirio, Pleya, Santares, Arturus, Orión y Lira, y Venus, que en conjunto están comprometidos a sanar la historia de la caída original que es la historia de la caída de Lira, que son esas guerras cósmicas ancestrales que algunos recuerdan y otros no. Porque no todos, no todos estuvimos ahí, pero si nuestro ser, nuestra esencia cósmica está vinculada a Sirio, Pleia, o Arturo, Solira, Orión, si eres portador de la memoria, aunque le haya tocado a tus ancestros, porque es lo que nos explican a nosotros. Herencia. Sí, como seres cósmicos, nosotros no vivimos la historia, nuestra caída sucedió en Atlántida. Y no vivimos la historia de Lira. La historia de Lira le tocó a nuestros padres. O sea, a nuestros padres cósmicos. Es a quienes les tocó. Es como a Merlín, a todos esos maestros del Consejo de los Viejitos. Merlín, Akenatonto, to, todos ellos. El Dragón Padre. Todos ellos. Todos ellos. Eh, sí les tocó sostener. Les tocó sostener y les tocó vivirlo. Por eso es que Merlín es tan está tan comprometido como con toda la historia desde Mu, porque él viene, el dragón padre, Merlín, Melquisedec, Tota, Kenatón, Quetzalcoatl, todos ellos vienen de, de esa caída original en Lire. en donde sus planetas fueron, pues sí fueron destruidos, el planeta de los dragones de, se destruyó, y su compromiso con la humanidad es acompañarnos porque Gaia, se podría decir que a nivel cósmico Gaia hizo como un acuerdo Que es como un contrato Con todos esos mundos, las bibliotecas vivientes Y sus habitantes O sea, Gaia lanzó este llamado para que todos vinieran O sea, para que las almas vinieran a vivir la experiencia De la evolución en la tercera y la cuarta dimensión Pero... Pues... Si pues sí hay como una ini, ¿cierto? O sea, es como... Todos los humanos, todos los seres humanos que existimos Somos seres cósmicos que fuimos convocados a vivir toda esta experiencia de la evolución Y pues ha sido el compromiso venir a vivir la dualidad Pero para que pudiéramos vivir la dualidad Fue como si, es como lo tenemos que ver así Gaia lanza el llamado cósmico Y lo responden todos esos seres de Sirio, Pleya, de Santares, Arturus, Orión Todos ellos ahí responden Ahí es cuando responden el dragón padre, responden todos ellos, sanat Kumar, a Lady Venu, todos ellos responden al llamado de Gaia y eligen venir a encarnarse en cuerpos humanos o acompañar el proceso evolutivo, porque es como nos explica Damas, en las ciudades de luz, hay seres que no están encarnados y hay otros seres que sí. Y pero pues, en realidad todos los que estamos aquí encarnados y desencarnados pues sí venimos a eso, a vivir la experiencia de la dualidad en Gaia, pero pues es como más complejo porque para poder vivir la experiencia de la dualidad, o sea, al vivir la experiencia de la dualidad, uno se sumerge a la dualidad y sí pierdes tu conexión, los seres sí perdieron su conexión, o sea, para que lo, lo que nos explicó Adama que se necesita que existan esas ciudades de luz para que nos acompañen y nos ayuden a recordar a los que estamos encarnados aquí, porque ya que te encarnas aquí, no recuerdas lo que tú eres. Entonces, eso es muy fuerte, porque imagínate que, o sea, que en la esencia en la original, la esencia original, ya eres lo que, o sea, la, lo que aspiramos ser. Porque se supone que estamos viendo todo este proceso de la ascensión, y ¿para qué estamos haciendo todo esto de la ascensión? O sea, ¿para qué estamos tratando? En realidad, ¿para qué es todo eso, cierto? O sea, como. Estamos en un proceso, decimos que estamos evolucionando Estamos yendo hacia la quinta dimensión Pero Pues para qué lo estamos haciendo O sea, En realidad lo estamos haciendo para Volver a ser lo que ya realmente somos Es una cosa muy sí. loca O sea, uno siente que está en un proceso Evolutivo, pero En realidad lo único que estás haciendo es Como un rescate de tu propio ser Es como un rescate de la parte de ti Que se sumergió en la dualidad Es muy loco Así hay, un, hay un proceso en donde llegamos aquí a la tierra todos nosotros Que en realidad somos seres cósmicos que, que ya estamos ascendidos en muchos otros planos Porque en realidad la única, la única parte de nosotros que no está existiendo en el universo En un nivel de conciencia ascendida es la parte humana, la que está aquí Todas las otras capas si están en su propio espacio multidimensional Si tienen conciencia de unidad más allá de la dualidad O sea si sí hay muchas otras partes Y entonces Así es como Pues cuando Gaia convoca Hace su, su, lanza su llamado Para venir a vivir A la tierra como humanos Pues ahí ya responden todos estos seres Se crean las ciudades de luz como Lo explicó la abuelita En la ulti, última activación del disco solar Con Adama Que nos explican que las ciudades de luz inician Cuando los humanos inician para poder acompañar el proceso evolutivo que es tan complicado para el alma de sumergirte a la dualidad. Porque es, es como algo que para nosotros es desconocido. Y se necesita que, que existan esas ciudades de luz para que desde ahí nos puedan acompañar, guiar y ayudarnos y recordar. Y de ahí viene todo, o sea, como se inicia todo este proceso y el compromiso es como recrear. Siempre nos lo han explicado así, poco a poco nos lo han ido explicando O sea, cuando ya recordamos nuestra memoria de Lemuria Pues ahí ya pudimos recordar lo que son todas esas células de cuatro Que es como la la, la esencia de la familia crística es, es que así como los arturianos son conciencia grupal La familia crística cósmica también es como una conciencia grupal Pero las células son de a cuatro y entonces ahí ahí es como recordamos, el, nos lo permiten ver también a Dan, a, a sí. Sanat Kumara, Lady Venus, Jesús y María Magdalena, nos permiten ver la conexión que entre ellos tienen, ¿cierto? Que ellos cuatro sí. son una célula grupal. Cuando hablamos de una célula grupal, lo tenemos que ver, son dos parejas de llamas gemelas, o sea en el caso de Sanat Kumara, Lady Venus, Jesús y María Magdalena, ellos son una célula grupal, Sanat Kumara, Lady Venus nunca se han encarnado en la Tierra, Jesús y María Magdalena, pues en su momento sí, es como una célula grupal, pero ahí existe esa otra célula grupal ancestral que es Adán, Lilith Eva y Lucifer o sea, que es la célula grupal a la que se está como
0: interpretando, sí, porque uh -huh. parte del trabajo, mucho del trabajo que nosotros sostenemos es ese trabajo arquetip arquetípico arquetípico
1: uh -huh. Viene de ahí Y es muy loco porque lo que nos explican Es Que Gaya hizo como un compromiso con Lira Bueno con las bibliotecas Vivientes pero porque las bibliotecas O sea cuando Gaya y las bibliotecas vivientes Se encontraron se podría decir Cuando Gaya emite su llamado y las bibliotecas Vivientes lo responden Ahí las bibliotecas vivientes ya Estaban en un proceso de sanación De su historia de caída por eso es que, como, como consecuencia de esa caída ancestral que sucede en Lira y Orión, ya es que surgen todos estos consejos. ¿Ves que existe que el consejo solar, que el consejo pleiadiano, que el consejo siriano, todos esos, to, todos esos maestros, guías de quinta dimensión, suelen organizar con consejos? Y los consejos son como. Pues, como grupos de seres que están de acuerdo en un mismo proyecto, en un mismo propósito, en una misma cosa. eso ya viene de ahí. O sea, vienen los consejos solar, el consejo. Todos los consejos, el consejo de Sirio, el consejo solar, el consejo plejadiano, todos esos consejos, son posteriores a las guerras del Ira. Y su, su misión es, pues, asegurarse que algo como lo que ocurrió en la caída del Ira ya no vuelva a ocurrir. Esa es la alineación de todos esos seres. Es como estamos comprometidos a ir por esta línea en donde. que es como la línea de medio. donde no ocurre una caída de conciencia. sino que vas por la línea del medio. Ese es el compromiso. Eso es como todo empieza desde ahí. Venimos a esta tierra a, a evolucionar en Gaia viviendo la experiencia de la dualidad. pero a su vez Gaia está como. pues como. Usando al ser humano y su experiencia evolutiva como una especie de catalizador. Que permite que suceda la sanación de esa caída ancestral. Entonces es como si fuera repitiendo los patrones. Pero a su vez no. Porque todos nosotros somos como la corrección. De esa... O sea es como... Son como puertas que se van abriendo. O sea es como dentro de cada uno está cada uno de esos cuatro arquetipos. Que para cada uno de nosotros son son como uno los interpreta desde su experiencia humana, pero al mismo tiempo es como algo del alma que son como puertas que se van abriendo como se te van abriendo puertas para que tú no sé, como que vivas la misma tentación se podría decir de cada uno de ellos, de Adán, Eva, Lilith y Lucifer y la corrección es no hacerlo, es ser es, es que uno lo tiene que ver que es como una herencia cósmica ancestral que es como si, que es parecido a lo que uno hereda de sus padres, o sea, es como, por ejemplo, tu abuela, como en el caso de mis abuelos, que mis abuelos tuvieron diabetes, hipertensión, o sea, tuvieron enfermedades que ellos no pudieron evitar, y sus hijos heredan como esos patrones y la posibilidad de, de, de vivir lo mismo y terminar igual, y los nietos también. O sea, es como, yo tengo la posibilidad de enfermarme igual que mi abuelo, igual que mi abuela, pero mi misión con el linaje es corregir eso, o sea que yo no me enferme. Y al no enfermarme ya es una corrección que ya hice en el linaje. Es algo así, o sea es como si todos estos seres cósmicos que vinieron del de Ira, de Siria, de Pleia, de Orión, de todos esos lugares que vivieron una caída y que esa caída fue como una herida muy profunda y muy ancestral para ellos y todos sus ancestros, se encarnan aquí en Gaia a repetir más o menos los mismos patrones pero en el proceso corregirlo. Y a medida que uno lo va corrigiendo, se va corrigiendo allá. Es como nos lo... Pues como nos lo explican, ¿cierto? Entonces lo que nos muestra mamá ballena es que en el, todos los trabajos de Egipto llegaron ya a una culminación que fue liberar ya el, el como el candado, el compromiso de la repetición. O sea, es como eso, eso ya se liberó. Es como si la la memoria de lo que fue su historia de la caída de Adán, Eva, Lilith y Lucifer estaba guardado ahí, pero ya en marzo del 2022 fue como un baúl que se abrió en donde se liberó esa energía de ese compromiso y la herida ancestral y ya esa frecuencia se devolvió al ira y como correspondencia, o sea, como es como como, como se podría decir que incluso hasta como recompensa por el trabajo que todos hemos ido haciendo a lo largo de los milenios desde Lira, pasa, o sea, como pasando desde. en origen desde Andrómeda, pero pasando por Lira, Sirio, Playa, Santares, Arturo, Sorión, baja ya el rayo palecente. Que ya el rayo palecente es el que trae como exportador de los. De, de los nuevos códigos que ya representan como el surgimiento de esa. de esa nueva etapa evolutiva de la humanidad. Porque ya estamos pasando como. Es como si ya se estuviera concluyendo, no es que ya se vaya, o sea, no es que ya todos ya estamos en quinta dimensión, o sea, lo debemos ver como un proceso que es, que pues es, es lento, está haciendo, es, es, lo estamos viviendo, o sea, en vida nuestra percepción viviendo humana ese lo ve
0: lento, pero es, va en perfecto orden al ritmo de este universo que es otro ritmo. Era como para entender eso del ritmo, o sea, que nosotros nuestra percepción lo ve lento, pero en realidad no es lento, o sea. El tiempo del universo De la conciencia es otro Pues entonces Pues sí, es como tú dices, se concluye Todo ese proceso De ahí de, de eso Se regresa al ira Y vuelve la energía ¿Y qué es lo que continúa después?
1: Pues estamos bajando O sea, lo que nos dicen es Que Esta es como la, que es la Esta sería la tercera ocasión Que vamos a a Inglaterra... En la vida... Hacer algún trabajo... El primer, la primera ocasión que fuimos a Inglaterra... Fue en el 2014... Y la segunda ocasión fue en el 2017... Y desde entonces no volvemos... Porque... Pues como les explicábamos al principio... Nosotros... Hacemos nada más como los viajes... Grupales... Que nos piden hacer... No es que estemos ahí ideando a ver que se nos ocurre... ...sino que... ...vamos bajo la guía de... Pues de, no, de nuestros guías que nos van diciendo... ...ahora se tiene que ir a hacer esto... ...y luego podemos, lo mismo nos pueden decir... ...ahora vamos a bajar un taller nuevo... ...o sea... ...todo lo que nosotros vamos... ...transmitiendo y compartiendo en cualquiera de nuestros espacios... ...ya sea... ...en los espacios virtuales de internet... ...o ya en las cosas... ...trabajos físicos que hacemos como talleres, viajes o activaciones así en lugares públicos todo eso, pues no hacemos nada si no nos dicen que lo hagamos, ¿cierto? porque pues así es como funcionamos, nosotros no de hecho no empezamos a dar los talleres porque quisiéramos vivir de hacer talleres o sea, teníamos nuestro trabajo y y pues, para personas que son tan vergonzosas y o sea, en realidad es un desafío El, Lo cómodo hubiera sido quedarnos Pero a su vez no hubiera sido cómodo Porque después ya no hubiéramos estado contentos Haciendo ese trabajo Y saber saber que no estás haciendo en realidad Lo que vienes a hacer Que es todo esto de Quantum Holoform O sea, es como Pues vamos a donde nos piden que vayamos y si nos dicen... Tiene que ser con un grupo de personas... Pues lo vamos a hacer con un grupo de personas... Si nos dicen que tiene que ser nosotros solos... Vamos a ir nosotros solos... Es como... Tratamos de resistirnos... Lo menos que podamos resistir a las cosas que nos van pidiendo... Porque también ya... Después de tantos años haciéndolo... Ya entendimos que... Que... Pues que si sí estamos muy asistidos... Y que... pues Solo uno tiene que como cooperar en ese sentido y ya todo fluye y todo sale bien y todo es así entonces es pues es un viaje que mamá ballena y la abuelita porque quienes están sosteniendo esto son mamá ballena la abuelita son los mismos de siempre cierto al consejo de las madres o sea los mismos ta 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 vamos a hacer con la abuelita y <risas> le para decir quiénes son los que están apoyando todo el trabajo porque son los mismos de siempre Consejo Solar, Consejo de las abuelitas, o sea, la abuelita y sus amigas, mamá Ballena, mamá. Principalmente abuelita y mamá Ballena son las que sostienen esto, pero si están ellas están las demás. Consejo Pleiadiano, Arián y pues el Dragón Padre también porque no puedes ir a Inglaterra sin que el Dragón Padre te habla, te abra la puerta porque pues él es el en realidad ahí el, eh, el guardián de, glas, de, glas, de Glastonbury. <risa> Es el dragón padre y el arcángel Miguel Entonces ellos siempre van a estar Sosteniendo cualquier cosa que uno Si uno va a Glaston A Glaston no, no, no vas a ir Sin los auspicios de ellos dos Pero son en esencia Son todos ellos Y es muy loco porque lo que nos están explicando Es como Por pues las veces que fuimos 2014 y 2017 Estaba denso A decir verdad Glaston, Glaston Estaba muy cargado todavía de memoria de karma, porque pues, su historia es, es como dolorosa, porque Inglaterra resguarda la, la historia de Arturo, Morgana, Merlín, Ginebra, Lancelot, pero también está Jesús, María Magdalena, es, es como... Ibas ahí, lo que se abría ahí, y era como la energía de, del sentimiento de, de, de haber fallado, porque ellos era el karma que estaba acumulado ahí, era como el, el fracaso de alguna manera. Es como y, y decimos fracaso porque es lo que nos ha explicado Jesús y María Magdalena, nos lo han explicado y Sanat Kumar y Lady Venus. Sanat Kumar y Lady Venus lo tienen fácil porque ellos nunca se han encarnado. Entonces ellos siempre explican las cosas desde una visión pues, más elevada y todo eso. Pero cuando uno conecta con jefita y jefito, con Jesús y María Magdalena... La el, el esencia de lo que ellos también nos van a transmitir... Es el entendimiento que, que lograron grandes cosas, pero a su vez también fallaron. Porque el fallo fue que quedara grabada la impronta de la crucifixión. Y la persecución que le vino después a María Magdalena... Esa es como... ...como el fallo... ...porque el propósito de la... ...en realidad el propósito de la familia crística... ...suena bien fácil... ...porque pues... ...suena fácil... ...o sea, si uno dice ¿cuál es el propósito? Si ellos te dicen el propósito de la familia crística es sembrar... ...la semilla de la conciencia crística en la humanidad... ...¿cómo entiende uno eso de... ...la, la semilla de la conciencia crística en la humanidad? ...es el hecho de lograr... ...establecer como... Comunidades amorosas que se basen en los principios En los cuatro principios, amor, alegría, unidad, cooperación Y que sostengan los trece pilares como base O sea, esas comunidades como, como por ejemplo ahora Hablaríamos de los esenios, de los cátaros Como ejemplo de comunidades que lograron sostener En su, en su conciencia humana Ya una conciencia de quinta dimensión ¿Qué es eso? O sea, es el hecho de ser un humano que cuida la naturaleza, que respeta a los demás, que no hace guerra, que no robas, a todo eso. Eso es la conciencia crística. Eso es, por eso ven los mandamientos, era no robarás, no. Claro, porque se estaba intentando llegar ahí. Si tú ya estás vibrando en conciencia crística, no, no vas a engañar, no vas a robar, no vas a. No vas a manipular, no vas a mentir, no vas a hacer nada de esas cosas humanas para llegar a tus objetivos Porque ya al estar en la conciencia crítica es porque ya eres consciente de las leyes Entonces ya tú sabes que el mínimo daño que le hagas a alguien más es el daño recíproco, recíproco que tú vas a recibir Y cuando ya tú estás en conciencia crítica te amas lo suficiente como para no desear, para no hacerle algo a alguien más que no quieras que te hagan a ti Ese siempre fue mi lema Desde que era niño siempre era yo pensaba eso No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Y si ya vives bajo ese principio No te metas en líos Porque entonces ya tú dices A ver, si yo golpeo a alguien Entonces alguien me va a golpear a mí Si yo hablo mal de alguien, alguien va a hablar mal de mí Todo eso O sea como Pues no voy a querer que alguien me golpee No voy a querer que alguien hable mal de mí Entonces mejor no lo hago eso ya es estar en conciencia crística. El humano... Le, eso es tan sencillo que tan sencillo era eso. Para los humanos no era fácil de lograr. O sea, imagínate al... Tan fácil que él era el humano en esa época de Moisés. Robar, agredir. Que para que te dijeran... Si haces eso, Dios ya no te va a querer. O sea, la máxima de las amenazas. Pero eso era, como dijo la abuelita... O sea, antes así funcionaba el humano. Necesitabas... En la dualidad mucho tiempo se necesitó la amenaza de, del sufrimiento, del castigo, de la deshonra de Dios o lo que fuera, para que el humano fuera pues un poco más íntegro, qué sé yo. Eso era como el, la conciencia crítica, eso es. Pero el fallo es ese, o sea, como me dice Jefeito siempre, pues a mí mucho tiempo me resistía a creer que si hubiera sucedido realmente una crucifixión, a Jesús, porque sí, hay mucha sí, gente Jesús. que todavía no cree. Yo, eso. Desde, yo desde niño era así como Jefito era mi ...un pues ejemplo, no sé, siempre lo admiré mucho como pero no como, o sea, no como la cosa religiosa nada eso, sino como el humano que era, porque decía, "Wow, o sea, si era un humano que veía la vida así, pues es el humano que hay que seguir, ¿cierto?" Y eso pensaba siempre. Pensaba que era muy poderoso. Entonces, cuando en los libros de los Pleiadianos, que son los de Bárbara Marcinia y todo eso, se hablaba de que la crucifixión había sido un holograma. En su momento yo decía, sí. O sea, en ese sentido ponía jefito en el lugar de héroe en donde yo lo quería tener. Cuando ya llegó, o sea, cuando ya comencé a conectarme con el Maestro Jesús, o sea, de ser consciente de la conexión, digamos, porque a lo mejor siempre estuvo ahí, por eso lo admiraba, pero yo no era consciente de que estaba ahí. Cuando ya comenzó a llegar el Maestro Jesús, y comenzó a llegar María Magdalena, o sea, y empezaron a llegar ellos como guías. Comenzaron a darnos sus enseñanzas y todo eso. Y nos empiezan a explicar que si sí fue real la crucifixión. ¡Ay! Fue como la caída de un ídolo. <risa> Pero me... pues me empezó a hacer sentido. O sea, igual. ¿Qué era eso? O sea, fue como... Glastonbury guardó mucho tiempo eso. Porque pues incluso tú ibas uno de los puntos más emblemáticos también, es el espino, ¿cierto? Pues ¿Qué es el espino más que un símbolo de la derrota de Jesús? De la caída de Jesús, era eso, o sea, como... Estaba muy cargado, todos esos puntos, pero a su vez no, porque a su vez... Pues la historia de Arturo, Morgana y todos ellos también es como una continuación Te de poder decir todas esas historias En donde Camelot era como una promesa, ¿verdad? Era como representaba como la intención de Camelot, era como dar a luz una nueva humanidad un, Una nueva forma de sociedad, que era eso, lo mismo los cátaros, los esenios, todo eso Pero no se podía, o sea, la, la cuestión es que no se podía porque incluso... Jesús y María Magdalena nos han explicado que entre sus mismos más cercanos hubo mucha traición. Es lo mismo también sí, en las historias. Sí, eso lo vivimos
0: mucho en Francia.
1: Sí, mucha traición. En Francia veíamos muchos cuadros en donde todos los hombres que estaban a su alrededor se veían bien sospechosos, ¿verdad? Y pues eso viene, o sea, como toda, toda esa persecución que después vino de María Magdalena... Venía de Pedro, que era Madre Magdalena la que nos ha dicho, ¿verdad? Que Judas no fue la o sea, que quien verdaderamente traicionó, fue Pedro. Será como todo turbio. No se podía ni sostener la conciencia crítica porque siempre había traición, siempre había persecución, siempre había sacrificio, muerte. Será como muy denso todo eso. Y ya lo que nos explican es que todo eso ya se limpió. Uh -huh. o sea, a mí me todavía, a veces me sorprende <risa> o sea, pensar, pero entonces ya no ya no está tan cargada de karma todas esas historias y nos dicen no. Ya en realidad lo que están todos empezando a hacer ahora es comenzar a bajar los nuevos códigos. ¿En? Los nuevos códigos uh -huh. que ya nos van a empujar hacia la siguiente etapa de la evolución.
0: Y se podría decir que a eso es lo que vamos en este viaje. Uh -huh. O sea ¿qué vamos a ir a hacer ¿Qué, ¿Qué dice mamá ballena que vamos a ir a hacer en este viaje?
1: Pues dicen, o sea dicen que O sea hubo como un destape de todos los puntos Está sucediendo como un destape Pero al mismo tiempo una actualización de todos los lugares Y dice mamá ballena que vamos a ir es, Pues es que en el 2016 Fue cuando empezamos a a, hicimos un viaje ahí a la, a la Patagonia Porque para nosotros el ir a la Patagonia es como Ahí en la Patagonia es donde está anclado el Uno de los cristales etéricos de los cetáceos Pero para nosotros es el primer cristal Porque es el primero que activamos de todos Es una red de cristales cetáceos que hemos activado nosotros Que funcionan a la par de los cristales arturianos Pero en este caso son de mamá ballena y el primero que activamos es ahí en la Patagonia en el 2010 y luego el siguiente fue en Gorgona, Colombia. Y en cada punto, o sea, los cristales lo que tienen es que son como... Pues mamá ballena nos explica que los cristales son como filtros, se podría decir que están ayudando a gallita. Por ejemplo, cuando en el 2010 mamá ballena dice que se abrieron los registros de Lemuria y Atlántida y toda esa historia se empezó a liberar. Quienes ayudaron a que la historia se, se propagara por los entramados planetarios fue Fueron los cristales o sea, Los cristales son como propulsores de Es como si Gaia recibe las nuevas frecuencias en su corazón Y luego ya las reparte Los cristales ayudan en el proceso de repartición Entonces en el 2016 nos dice Mamá ballena Nos dice que fue el primer momento en donde El... Rayo opalescente bajó a la tierra Desde Andrómeda Y se ancló pues Se ancla en Gaia pero se distribuye por todos los cristales Y ya a partir de ahí Mamá ballena del cristal De ahí de la Patagonia Activó un, Como una especie de disco Que se llama la plantilla diamantina Y luego en los glaciares Que es otro trabajo que hicimos en conexión Con, con el cristal De mamá ballena y los arturianos se liberó un disco que se llama el disco glacial Son dos discos Que en 2016 recibimos Pero que no hemos eh, Los empezamos a transmitir, a activar En su momento en el proyecto Conciencia solar Que eran meditaciones mensuales Pero luego mamá ballena dijo que paráramos Y que guardáramos las dos energías Porque todavía no era un buen momento Eso fue en el 2017 Y ahora ya Esta vez que fuimos a la Patagonia Mamá ballena abrió la plantilla diamantina de adentro del cristal Y las ballenas nos empezaron a transmitir códigos de luz Pero que ya son diferentes a los códigos que normalmente canalizamos Porque son grandes paquetes de códigos O sea son como en un solo código pueden venir pues no sé muchísimos pequeños códigos Eso ya lo compartiremos en su momento también con los documentales de esos viajes de, que hicimos a las ballenas y a Montserrat Y ahí vienen esos códigos pero ahora ya están bajando nuevos mm -hmm. nuevos códigos, que ya vienen de Andrómeda, y entonces mamá ballena dice que vamos a tener que ir a esta Francia y Inglaterra a volver a conectar con los mismos puntos de siempre, o sea, es como vamos a ir a la Zambam, vamos a ir a todos los lugares milenarios, todos los lugares así donde se sabe que hay leyendas de Jefita, o, de, o sea, en Glastonbury vamos a ir, a pues al Chalishuela, todos esos lugares, a todo un gencho, a todos, o sea, todos los mismos puntos de siempre. Pero dicen que ahora vamos a ir bajo una nueva energía que ya es la frecuencia de Agartha. Así que no, en realidad hasta ahí sabemos. Porque nos dicen eso, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Pero sí nos aseguran que ya los lugares no están tan cargados. Ya no
0: vamos a hacer como proceso de limpieza, solo aparentemente vamos a hacer trabajo de activación y de conexión.
1: Sí. De conexión, pero ya en una frecuencia de agarta. ¿eh? Sí, una
0: octava más elevada. Uh -huh. O sea, que gracias al trabajo, creo que en resumen es eso, ¿no? Que gracias al trabajo, que no solo nosotros, sino que muchos eh, conocidos, no conocidos, que hicieron un trabajo de conciencia, de de abrir registros, o de recordar, o de ir a lugares como Egipto, que más que nada es en Egipto donde estaba la caja de Pandora abierta. O sea, todo ese llamado que muchos sintieron de trabajar con Egipto en, en esa época, gracias a todo ese trabajo que todos hicimos, se hizo una liberación de la historia, de una de las historias que más carga emocional tenía y, y de, del cual mucho pues muchos, no todos, pero muchos estamos sosteniendo arquetípicamente una historia lo de la caída de Lira, toda la caída de Lemuria, la caída de Atlántida gracias a todo ese trabajo pues se hace un proceso de liberación, se devuelve la energía y eso deja un espacio en esos, en, en, no solo en ese punto, sino en muchos puntos que ahora están haciendo como este proceso de llamado para entonces ahora sí anclar o abrir, porque también es muy significativo el nombre, ¿no? De la llave de Agartha. Sí. Y que muchas de las cosas que están entran, de están llegando para ese viaje tiene que ver como eso, como llaves. Que abren, que abren cosas que ya vienen desde otra frecuencia, desde otra octava. Sí.
1: Y mucho de. Y, y el nombre también viene a raíz de que. En, en Barcelona me encontré una llavecita, ¿cierto?
0: Sí, después del trabajazo que hicimos en, Montse, en Montserrat, uh
1: -huh. ahí íbamos caminando por la calle, yo siempre voy buscando, siempre voy sí, viendo siempre, el suelo, siempre voy viendo el suelo porque cuando no es una piedra, o sea, siempre te puedes encontrar un tesoro. Y entonces esa vez fue muy mágico porque íbamos caminando por la calle en Barcelona Y de pronto veo en el suelo una llave como de ropero antigua así Y ya la recojo y todos esos para mí son regalos sí. sí Y ese regalo nos dice, cuando yo pregunto, ¿es esto un regalo? Porque también parece una cosa que me encuentro, ¿cierto? Pero cuando me encuentro cosas como, ¿te acuerdas en Teotihuacán? Cuando me encontré el oso y el un llavero de, de un oso y un águila y era un Ese fue el regalo de Quetzalcóatl, pero ahora la llave fue un regalo de Arián. Y me dice, sí, es para ti, es la llave de Agartha Y ya cuando llegó el momento de bautizar el viaje Pues llegó esa inspiración, ¿cierto? Sí La llave de Agartha
0: Llegó la inspiración y ahí se quedó el nombre uh -huh. este, Así que también, obviamente, estamos haciendo todo también para que cada uno de los participantes se lleve su propia llave de agarta. Estamos sacando unas réplicas de esa misma llave. Obviamente, más, más nuevita. Sí. <ríe> Así que ese va a ser parte también de los regalitos que vamos a, a darles. Sí. A los que nos vayan a acompañar. Así es. Así que, pues, ¿qué más? Pues... ¿Qué más quiere decir mamá ballena del viaje? Que lance ese llamado...
1: Pues sí, en la parte humana, logística, ya tenemos...
0: Pocos lugares Ya te
1: tenemos ya casi ya pocos lugares, ¿cierto? Sí Y ya en ese caso, pues sí, ya es invitar a quien siente el llamado de estar en el viaje Y ya ahí en la descripción, pues pondremos el mail o también en nuestra página uh -huh. web Pueden entrar a ver el, como el mini temario que hicimos, todo eso para que quien pues quien lo tenga dentro de sus posibilidades claro. económicas Porque pues estamos hablando de que ya es un viaje En donde sí se tiene que hacer una inversión sí Hicimos lo posible para que no fuera tan costoso De verdad que sí Pero, pero pues también tienen que entender Que Francia e Inglaterra no son países baratos Y que va a haber olimpiadas Y que pues todas esas cosas Así es,
0: pues bueno Ahí les dejamos, les vamos a dejar el enlace donde pueden pedir información, este, ¿qué más?
1: Pues ya nada más nos Pues a contentos todo. también por
0: los que ya están dentro, sí. estamos muy felices de que nos vamos a encontrar en una aventura más. Sí. Así que, pues eso, creo que Mamá Ballena es por ahora lo que nos quiere contar para tener un poco el contexto del viaje, de la energía y recordar eso, que va a ser un viaje de mucha activación, aparte también estamos en un momento muy especial, donde estamos ya entrando a este proceso, como dicen, ya estamos ya en la era de Acuario desde hace mucho, pero como que ya se van a sentir sus efectos, más potentes en esta era, de esta era en adelante, así que, Estamos también muy emocionados de que todo este proceso, todo este trabajo va a ir en esa en esa oleada de información. Así que, pues eso, creo que es todo, es todo. Sí,
1: y el viaje va a ser del 3 al 20 de mayo.
0: Del 3 al 20 de mayo.
1: Dentro de lo que sigue siendo el proceso de gestación. Sí, también eso es interesante
0: para nosotros. Mm. Comenzamos en Marsella y terminamos en, creo que en Bat.
1: Sí, en Bat. Sí,
0: ahí andaremos, es un viaje lar larguito, pero va a estar bien. Tratamos de que cada peso valga la pena.
1: <risa> cada euro.
0: Muy cómodo, muy a gusto y pues eso.
1: Sí. Pues Y bueno, para quienes no puedan ir Por supuesto que todo vamos a filmar como... Sí, vamos a ir compartiendo sí, compartir. Todo eso sí. uh
0: -huh. Pues bueno, les dejamos un besito que En esta entrega especial Que era para eso la, la, abuelita, la abuelita y Mamá Ballena Querían hacer pues ya casi su, De sus últimos llamados Para convocar este viaje Que ya está por cerrarse También
1: Así que pues eso Por si todavía anda allí alguna pasajera o pasajero perdida <ríe> o perdido Que necesita este impulso para subirse al barco Sí,
0: pues bueno, les dejamos un besito muy grande Estamos, seguiremos en contacto Ahí en algún live, ahí tendremos más, más sorpresitas Así que les dejamos un besito
1: Muchos besitos y bendiciones. Y, y... Abrazos.
0: Nos vemos. Nos
1: vemos en la abuelita. Adeu. Adeu. <risa>
0: Chao. Chao. Bye. Arrivederci. <risa> Nos vemos. Besitos.
1: Glory.